0: Chào mừng bạn đến với podcast 5am Chuyên về sức khỏe, ăn thô và phong cách sống Xin chào, xin chào các bạn Ngày mới đã đến Chúc các bạn thật nhiều niềm vui Hứng khởi và năng lượng Hôm nay chúng ta lại gặp mặt vào lúc sáng sớm Để lan tỏa những cái điều tích cực Và ăn lành đến cho nhau Giai đoạn tôi làm podcast này là thời điểm lạnh nhất ở nước Anh Nơi mà tôi đang sinh sống Sáng nay tôi ra ngoài đi bộ thì thời tiết đã xuống độ âm Cỏ đóng băng hết trơn Những cái vũng bùng cũng biến thành những cái mảng nước đá trơn trượt Hơi thở của mình thì trắng xóa Thích vào thở ra mà như đang hút thuốc vậy Các anh chị nào chịu lạnh kém hay là có thể hàng Giống như tôi mà nghe đến mùa đông châu Âu Thì chắc chỉ muốn bỏ chạy thật xa <cười> Nhưng mà từ khi ăn thô tôi lại thấy mình yêu mùa đông hơn rất nhiều Trước đây khi gặp thời tiết lạnh thì tôi biết thế nào ngọn lửa bệnh tật cũng sẽ bùng cháy thế nào thì mình cũng sẽ cảm sốt nhức đầu sổ mũi cũng phải uống thuốc sức dầu hay là cạo gió chai dầu nước xanh với cái thẻ bài cạo gió đó là hai cái vật mà bất ly thân với các anh chị em nào ở miền tây nam bộ thì quá quen với hai thứ đó rồi ha nghĩ lại vẫn còn thấy sợ các anh chị ạ à. Rời xa một cái cuộc sống bổ vây bởi bệnh tật ngày xưa Quả là cái điều không tưởng Thế nhưng bây giờ nó đã là sự thật Và nó còn vượt xa hơn cả mong đợi Cơ thể chịu lạnh tốt đến nỗi mà tôi phải ngạc nhiên Sau khi đi ngoài trời tuyết Thì về nhà tôi có thể thoải mái tắm nước lạnh Nghĩa là tôi đã có một cuộc sống Hầu như không cần đến nhiệt Hay là đun nấu bất kỳ một cái thứ gì Trải qua mùa đông mà không cần phải ăn chín uống sôi Không phải tắm nước ấm Và cũng không cần dùng đến lò sưởi Đó là kết quả mà tôi tin Chỉ có ăn thô mới có thể đem lại Tất cả đến từ những điều giản dị Như là rau, quả, hạt, tươi sống Chúng có thể là thảo mộc, trái cây dại, cỏ dại ở trong vườn và có thể là hoàn toàn miễn phí. Đó là những thứ đem cho tôi một cuộc sống không trói buộc và thật sự tự do. Hy vọng các anh chị đang theo đuổi ăn thô, có thêm cảm hứng, động lực và niềm tin nha. Bây giờ chúng ta sẽ đồng hành đi tiếp hành trình ăn thô. Nhắc nhẹ về phần 2. Chúng ta đã hiểu vì sao không nên thay đổi chế độ ăn đột ngột và cách đối mặt với khủng hoảng chữa lành. Tôi ví đây là hai ổ gà to bự trên con đường mình đang đi. Anh chị nào chưa xem thì chúng ta quay lại phần 2 nha. Còn hôm nay mình sẽ đi tiếp bài học gì đây ta? Không biết anh chị có bao giờ gặp những cái lời khuyên trái chiều khi bắt đầu ăn thô hay không? hẳn là không ít thì nhiều, chúng ta sẽ gặp những cái lời khuyên ngược nhau khi bắt đầu ăn thô. Ví dụ, tôi đã từng gặp phải ý kiến đối lập về sử dụng giấm táo. Ai từng đọc bộ sách của Marcus Progrens thì sẽ thấy giấm táo rất là tốt, đặc biệt là cho axit dạ dày. Nhưng với Anthony William Tác giả bộ sách cơ thể tự chữa lành lại không cho rằng giấm táo có lợi cho cơ thể, đặc biệt là cho thận. Đây là hai tác giả lớn đã truyền cảm hứng cho tôi đến với ăn thô. Vậy thì mình nên nghe ai bây giờ? Hmm. Đây là cách xử lý của cá nhân tôi. Tôi đã trải nghiệm giấm táo một thời gian và xem phản ứng của cơ thể. Cá nhân tôi thì không thích mùi vị của giấm táo và cảm thấy mình không nhất thiết phải dùng thường xuyên. Tuy nhiên, với một số anh chị cảm thấy thích và cơ thể có phản ứng tốt với giấm táo thì có thể dùng với cái lượng vừa phải. Mấu chốt ở đây là hãy lắng nghe phản hồi của cơ thể, các anh chị ạ. Tương tự với một số ý kiến cho rằng rong biển thì không tốt bởi vì rong biển bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước Cá nhân tôi thì lại rất là thích mùi vị của rong biển. Rong biển giúp cho tóc tôi mọc dày và nhanh hơn, giúp làn da săn chắc, đàn hồi và có nhiều collagen. Giải pháp là tôi sẽ tìm mua cái loại rong biển sạch và đảm bảo chất lượng. Tôi đưa hai cái ví dụ về giấm táo và rong biển để các anh chị dễ hình dung. Khi gặp những cái lời khuyên trái chiều, chúng ta hãy phân tích xem ý nào cần thiết và phù hợp với bản thân. Các anh chị hãy xem lời khuyên giống như là những tấm vải để mai quần áo. Chọn loại vải nào, màu sắc nào thì phải tùy thuộc vào nhu cầu và kích cỡ của cơ thể mình. Mình càng hiểu với bản thân thì càng dễ dàng đưa ra sự lựa chọn. Các anh chị cũng có thể áp dụng cách ứng xử này trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Hy vọng chúng ta sẽ luôn tư duy độc lập và sáng suốt khi gặp những cái lấn cấn về kiến thức ha. bài học xương máu tiếp theo là vượt qua sự thèm ăn khi bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống thời gian đầu chúng ta sẽ không tránh khỏi việc thèm ăn những cái món ăn cũ thường những cái món ăn này chứa nhiều muối đường tinh luyện dầu tinh luyện về cơ bản đều là những cái chất gây nghiện thực phẩm càng qua tinh chế càng có cái lượng calo khổng lồ thì càng dễ gây nghiện theo quan sát của tôi thì các anh chị gốc Âu Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc cai các sản phẩm từ lúa mì và sữa đại diện là các món như là pizza mì ống phô mai sữa chua các anh chị gốc Á như là việt nam chúng ta thì sẽ gặp trở ngại khi bỏ qua tinh bột nấu chính như là cơm bún phở vân vân Với các anh chị theo đuổi ăn thô khoảng từ 50-60% Thì có thể sẽ không cần xử lý cơn thèm ăn Bởi vì chúng ta có thể ăn bù những cái món mình thích vào bữa còn lại trong ngày Với cá nhân tôi và các anh chị trong cộng đồng ăn thô Đang đặt mục tiêu ăn thô với tỷ lệ lớn Thì cái chuyện thèm ăn là thường xuyên Đặc biệt với những anh chị là người nấu ăn hàng ngày cho gia đình Các anh chị hiểu cái cảm giác hàng ngày mắt thấy Mỗi ngưỡi Cái loại thức ăn quen thuộc Nhưng mà mình không động đến Thì nó cần nhiều nghị lực đến thế nào Vậy phải làm sao Khi cơn thèm ăn ập đến Cách đầu tiên là Ăn đủ chất Tôi luôn ưu tiên ăn những thức ăn thô Với đầy đủ nhóm chất Rồi sau đó mới nghĩ đến những cái món khác Ví dụ Hôm nay tôi thèm ăn pizza chẳng hạn Tôi sẽ nói Ok, mình sẽ ưu tiên ăn thức ăn thô trước Pizza thì tính sao? Vậy mà sau khi ăn những cái bữa ăn thô đủ chất thì tôi lại không muốn động đến pizza nữa. Bởi vì pizza là gì ạ? Là tinh bột, chất béo, đường, có ít hoặc là hầu như không có vitamin và khoáng chất. So với món bánh nhiều tinh bột và ít dưỡng chất này thì cái bữa ăn thô bao gồm rau, trái cây và hạt thì đã đủ tinh bột chất béo, đường và cả vitamin khoáng chất cần thiết Khi đã no và đủ chất thì cơ thể của chúng ta nó không có nhu cầu ăn thêm nữa Vì vậy để xử lý cơn thèm ăn đầu tiên chúng ta phải nạp đủ chất các bạn nha Cách thứ hai để xử lý thèm ăn là hãy khám phá thế giới ăn thô một thế giới của xinh đẹp và màu sắc Vậy gọi các anh chị ơi Ban đầu tôi thích những cái bữa ăn thô đơn giản và ít nguyên liệu thôi, cốt là để cho cơ thể thích nghi. Về sau tôi bắt đầu trải nghiệm những cái bữa ăn đa dạng và sáng tạo hơn, ví dụ như là mì spaghetti làm từ dưa leo bào sợi, bánh tầm cà ri cây từ bí ngòi, gỏi cuốn rong biển ăn kèm sốt từ các loại hạt, salad trái cây hỗn hợp, kem trái cây hay là sô cô thô Chia sẻ về những món ăn này để các anh chị hình dung Ăn thô không phải là một phép trừ Mà là phép cộng tốt đẹp cho cuộc sống Ăn thô không phải là sự kiêng khem Mà là cánh cổng mở ra một thế giới màu sắc hấp dẫn cho nên hãy cho mình một không gian để khám phá thật nhiều công thức ăn thô thú vị Đến một lúc, quay đầu nhìn lại, chúng ta đã xây dựng một cái thói quen mới với ăn thô và giữ một cái khoảng cách nhất định với thói quen ăn uống trước đây Khi chúng ta đã trải qua những cái bữa ăn đủ chất và dành thời gian cho những món ăn thô hấp dẫn mà mình vẫn còn thèm những món ăn cũ, thì chúng ta phải làm thế nào? Tôi cũng không khác gì các anh chị, hiện tại tôi đã ăn thô khoảng 95% và phấn đấu để đạt tỷ lệ cao hơn nữa Thỉnh thoảng thèm các món ăn cũ cũng là hết sức bình thường Cách tôi lựa chọn là thuận theo tự nhiên, cứ ăn lại những cái món mà mình không cưỡng lại sẽ dẫn Tôi nhìn nhận cái việc thèm ăn hay là nghiện ăn thứ gì đó đôi khi là vấn đề của tâm lý đó ạ khi dặn lòng mình sẽ kiêng đồ ngọt thì cả ngày hôm đó mình toàn nghĩ đến đồ ngọt thôi kiểu như là luật hấp dẫn vậy đó các anh chị ạ à? nên vô hình chung mình càng đặt áp lực thì càng không thành công hãy thả lỏng và uyển chuyển một chút ok, thêm bánh ngọt thì sau khi ăn thô rồi cũng có thể ăn một ít bánh ngọt nhưng <cười> có một chữ nhân ở đây nha sau khi Ăn bánh ngọt hãy lắng nghe phản hồi của cơ thể Trải nghiệm của tôi là Sau khi ăn lại những cái thức ăn Ngày trước Thì cơ thể nó sẽ lên tiếng ngay Ví dụ tôi đã ăn thử lại Bánh kem và khoai tây chiên Sau khoảng 1 năm ăn thô Thì cảm nhận là cổ họng của mình Nó bị rát Và có thể bị khang tiếng vào ngày hôm sau Một vài anh chị khác Chia sẻ là Sau khi quay lại ăn cơm Hay là xôi, nếp thì đi ngoài phân sẽ cứng hơn và khó đi hơn Khi ăn lại thịt cá thì dạ dày cảm thấy khó chịu Cơ thể lại xuất hiện mùi, trung tiện hay là đánh rắm cũng nhiều hơn Sau khi ăn lại các món ăn chay hoặc là rau củ nó chín thì sẽ cảm thấy ủi ỏi và buồn ngủ hơn là sau bữa ăn thô Khi chúng ta ăn thô với tỷ lệ càng lớn, cơ thể càng sạch thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra các thực phẩm sẽ tác động thế nào lên cơ thể mình có một người ăn thô tên là Danny Dalton Anh hiện sống ở Mỹ Cũng là người ăn thô Và có một khối cơ bắp rất là đồ sộ Có thời gian anh đã quay về ăn pizza Món ăn yêu thích thỏi nhỏ của anh Khoảng 2-3 năm sau Khi trở về chế độ ăn kiểu Mỹ Thì Danny phải nhập viện Vì bệnh trĩ rất là nặng Và bệnh sỏi thận Sau khi phẫu thuật lấy sỏi thận lần thứ hai, Thì Danny quyết định Quay trở về theo đuổi ăn thô 100% luôn Và sau đó anh không bao giờ bị bệnh trở lại Muốn xem thêm về Danny Dalton Mời các anh chị xem đường link bên dưới video ha Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng rất lớn cho tôi Về việc tự kỷ luật Khi suy nghĩ cẩn thận hơn về những cơn thèm ăn Tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều thế này Đôi khi mình thèm những cái món ăn đơn giản Vì mình nhớ mùi của thực vật bên trong món ăn đó Điều này tôi đã từng đề cập trong video vị giác nguyên thủy ha Hầu hết thức ăn từ động vật nếu mà chúng ta không tẩm ướp, chế biến cầu kỳ thì nó khó hợp khẩu vị Còn mùi vị của thực vật thì vốn đã rất chân thật và tự nhiên, không cần nêm nếm cũng đã rất ngon Ví dụ khi mà nhắc đến bánh mì thì sẽ nhớ đến mùi rau ngò ta dịu dịu nghĩ đến các món cúm thì mình liên tưởng đến mùi của tía tô kinh giới sao thơm nghĩ đến các món kho thì mình nhớ đến mùi thơm của gừng sả ớt nghệ tiêu hành tím vân vân nếu mà chúng ta biết kết hợp các gia vị tự nhiên và thảo mộc vào các món ăn thô thì những cơn thèm ăn sẽ không còn là trở ngại đâu ạ à. Bên cạnh khẩu vị thì tôi biết có những món ăn có ý nghĩa và gắn liền kỷ niệm tuổi thơ hay là một ký ức nào đó. Đó có thể là những món ăn ngày Tết hay là những cái món quen thuộc mà ông bà cha mẹ mình từng nấu. Tôi thì luôn nghĩ đến những cái món ăn đó với sự biết ơn và trân trọng. Chỉ có điều là hiện tại thứ tôi cần là chế độ ăn phù hợp và tối ưu sức khỏe hơn mà thôi. Chúng ta đã đi qua ba cách xử lý việc thàm ăn hay là nghiện các món ăn của thói quen cũ Cách 1 là chúng ta sẽ ăn những cái bữa ăn thô đủ chất Cách 2 là dành thời gian nhiều hơn khám phá thế giới các món ăn thô hấp dẫn Cách thứ ba là nếu có thèm ăn thì hãy ăn trong sự tỉnh thức và lắng nghe phản hồi của cơ thể Sẽ có các anh chị nói rằng cái gì quá cũng sẽ không tốt Ăn thô với tỷ lệ vừa vừa khoảng 50-60% là đủ rồi để mình có thể khám phá các nền ẩm thực khác nhau nữa. Tôi rất là tôn trọng những ý kiến phản hồi như vậy và xin chia sẻ thế này. Dù các anh chị ăn thô bao nhiêu phần trăm, miễn có ăn thô thì sức khỏe đã phần nào đảm bảo rồi. Phần đông các anh chị phấn đấu mục tiêu cao hơn trong ăn thô dựa vào nhiều lý do... Với các anh chị đang mắc các bệnh tự miễn thì ăn thô dường như là sự lựa chọn duy nhất. Nếu không phải là ăn thô thì các anh chị sẽ khó có thể đảo ngược tình trạng bệnh và hồi phục sức khỏe trở lại. Với cá nhân tôi thì dù tôi không có tiền sử bệnh nặng như một vài anh chị khác nhưng tôi cũng không xem ăn thô là một cuộc dạo chơi mà đó là sự đầu tư nghiêm túc. Tại sao phải vượt qua lời dị nghị, vượt qua khủng hoảng chữa lành vượt qua sự thèm ăn phải học tập kiến thức liên tục tất cả là để tôi có thể nhìn thấy tất cả giá trị tốt đẹp của lối sống này một cuộc sống tự do tự do về thể chất về vật chất và về cả tinh thần nữa giống như giờ đây khi đi giữa những ngày đông rét buốt của nước anh tôi cảm thấy sự cặm cụi và kiên trì của mình đối với ăn thô được trả công xứng đáng rồi hôm nay chúng ta đã gom được hai bài học về cách ứng xử trước những cái lời khuyên trái chiều và ba cách xử lý cơn thèm ăn hy vọng các anh chị đang nghiêm túc với ăn thô có thêm hành trang để bước đi thật vững vàng và thuận lợi ha bí quyết để thành công trong ăn thô chẳng có gì cao siêu cả đó chỉ là sự cặm cụi và kiên trì mỗi ngày cố gắng tốt hơn hôm qua một phần trăm thì một năm nhìn lại chúng ta đã đi được một quãng đường rất dài. Chúng tôi rất mong cộng đồng chúng ta ngày một phát triển, luôn đồng hành và ủng hộ lẫn nhau trong lối sống thuận tự nhiên. Hãy chia sẻ trải nghiệm và hành trình của mình bên dưới video để giúp cộng đồng của chúng ta có thêm niềm tin và động lực hơn nữa các anh chị nhé. Nếu các anh chị và các bạn thích video, đừng quên bấm like và theo dõi để nhận những thông báo cho những cái video tiếp theo cuối cùng xin chúc tất cả chúng ta trong tim có dũng khí trong mắt có ánh mặt trời luôn khát khao tri thức và luôn bình an cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn xin chào và hẹn gặp lại